0: Bonjour, je suis Megda, la fondatrice de Way YEPHD PhD. Why a PhD, le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs, qui évoluent dans la sphère universitaire, ou de manière indépendante. Parce qu'il y a autant de chercheuses et de chercheurs que de manières de faire de la recherche, j'ai voulu aller à leur rencontre. À travers chaque épisode, ces passionnés vous raconteront les processus qui les ont menés sur cette voie, les thématiques qui les habitent, mais également leur cheminement, parfois traversé de joie, doutes et remises en question J'espère que cela vous inspirera et veillera votre curiosité. Bonne écoute! Dans cet épisode, je reçois Catherine Nguyen, chercheuse au laboratoire Astroparticules et Cosmologie dans la collaboration Virgo et fondatrice du compte Instagram cat-gw où elle partage son quotidien dans la recherche. Au moment où je l'ai interviewée, elle terminait la rédaction de sa thèse sur les ondes gravitationnelles en instrumentation. Depuis, Catherine a soutenu sa thèse. Dans cet épisode, elle nous partage son expérience de chercheuse entre la France et l'Italie, où elle a mené ses travaux, sa passion pour l'astrophysique, mais également sa volonté de rendre accessibles ses travaux au grand public. Je vous invite sincèrement à écouter cet échange. Personnellement, j'ai trouvé son sujet très passionnant et découvert un domaine qui m'était complètement étranger. Bonne écoute Bonjour Catherine Bonjour tu es en troisième année de thèse dans le domaine des ondes gravitationnelles en instrumentation. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer ton sujet pour celles et ceux qui ne le maîtrisent pas
1: Alors, euh, tout d'abord, je vais un peu expliquer euh, les ondes gravitationnelles. Donc, euh, en fait, c'était dans, dans la théorie d'Einstein, euh, il y a environ en 19, en 1916-1917, 19, dans la théorie de la relativité générale. Donc, en fait, quand on a euh, deux corps qui tournent, euh, qui, qui sont en accélération, en fait, ça peut créer ces, ces ondes qu'on appelle ces ondes gravitationnelles. Et en fait, ces ondes-là, c'est des euh, des formations de l'espace-temps. Dit comme ça, c'est pas très facile à imaginer. Et euh, et donc en fait, ces ondes-là, euh, pour que ça puisse être détectable, euh, les seuls événements, euh, pour l'instant, qu'on est capable de détecter qui, provo qui, qui provoquent ces ondes-là, c'est par exemple les fusions de, de, de deux trous noirs, c'est des étoiles euh, qui, des, des, des étoiles qui sont mortes, enfin, ça devient des trous noirs, et donc ça, ça fusionne, c'est des événements extrêmement violents, et ces événements violents là, en fait, ils, ils déforment l'espace-temps, et euh, en fait, euh, la déformation qu'ils provoque, c'est à peu près, c'est comme si on mettait euh, un verre d'eau dans tout dans tous les océans du monde, donc en fait, c'est vraiment rien. Ou est-ce qu'on disait par exemple que c'était une déformation de l'ordre de la taille d'un atome sur la distance Terre-Soleil par exemple. Donc en fait même des événements aussi violents ça provoque ces déformations euh, c'est vraiment ridicule et euh, et en fait c'est pour ça que c'est aussi un challenge de, de détecter ça. Donc euh, à l'époque Einstein il, il était pas sûr qu'on puisse un jour détecter ces ondes là et euh, les, on a réussi à, à améliorer de telle manière à pouvoir détecter de telles euh, déformations, enfin des déformations si petites. Et euh, donc en, actuellement, il y a des détecteurs donc qu'on appelle au sol. Il y a deux grosses collaborations euh, qui ont fait qui ont fait des qui ont fait des détections. Donc on a euh, la collaboration LIGO. Donc, ils ont deux détecteurs euh, aux États-Unis, un Hanford, un Livingston, et le détecteur européen, donc sur lequel je travaille, qui euh, se trouve à Pise. Donc, c'était euh, au début, c'était euh, une collaboration franco-italienne. Puis maintenant, c'est un peu plus grand. Il y a beaucoup plus de personnes qui travaillent donc je crois qu'on est 500 autres, euh, personnes qui travaillent dans cette collaboration là et là récemment il y a aussi le, le détecteur japonais qui s'appelle Kagra, qui a, qui joint la, la collaboration et donc euh, moi je, je suis dit euh, en particulier enfin euh, je, je suis un, je travaille un peu sur site sur le site de Pise pour utiliser le, le détecteur de Pise mais après mon sujet c'est un peu pour tous les détecteurs dans euh, euh sur Terre là ceux de, sur lesquels je, je viens de parler et euh, donc en fait, comme j'avais dit, c'est un gros challenge technologique, donc euh, le but c'est euh, de réduire tous les bruits qui peuvent euh, euh, réduire la sensibilité du détecteur. C'est-à-dire, euh, comme il est tellement sensible, euh, le détecteur par exemple de pise, il est capable de détecter euh, les petites crevettes dans, dans la mer juste à côté qui bougent.
0: Euh, Dis-moi, quel est ton parcours
1: alors moi, j'ai euh, bon après le lycée, j'ai fait les, les classes préparatoires euh, scientifiques, donc j'ai fait euh, physique chimie sciences ingénieur en première année, en deuxième année je suis allée en physique chimie et ensuite euh, j'ai passé le concours et euh, donc j'ai regardé un peu euh, parce que j'avais pas forcément euh, une idée précise de ce que je voulais faire. Je, ben, au début j'aimais beaucoup euh, au début c'est-à-dire depuis la primaire etc les maths et puis euh, au fur et à mesure au lycée je me suis plus euh, intéressée à la physique. Euh, pour le côté expérimental, en fait, j'ai toujours trouvé que les maths c'était beau, mais en fait le côté, de, le côté de d'avoir des d'expliquer des des événements de la vie quotidienne ou euh, par euh euh, par euh, la physique, ça m'intéressait beaucoup. Euh, je me suis beaucoup la chimie, euh, toujours le côté expérimental. Du coup, alors je regardais un peu euh, les écoles que j'ai eues, et euh, donc j'avais euh, cette école-là. Moi, j'ai fait l'Institut d'Optique euh, Graduate School, où on appelle ça Supoptique, et donc c'est euh, une école euh, spécialisée euh, en optique. Donc en fait, mon euh, euh, choix, c'était soit j'avais une école un peu plus généraliste, mais euh, je sais que cette école-là, par exemple, spécialiste, elle, est vraie, elle était très, euh, elle est très réputée euh, pour son enseignement en physique. Bon, il y avait beaucoup d'optique, mais en de fait, l'optique, c'est pas, c'est assez la, vaste en fait en optique, on appelle ça photonique. Donc, euh, j'ai fait beaucoup de physique fondamentale, ce que j'ai ai beaucoup aimé. Donc, j'ai fait de la physique quantique, l'électromagnétisme, etc. Et à l'issue de cette école-là, euh, j'ai euh, cherché mon premier euh, travail. Donc euh, j'ai vu euh, un bon, donc c'était quelqu'un de mon école qui avait qui avait envoyé cette euh, cette offre là donc c'était pour un CDD euh, ingénieur de recherche donc c'est pour travailler dans un laboratoire du CNRS euh, sur euh, les ondes gravitationnelles donc ça j'avais un peu étudié euh, euh, surtout la, la technique d'interférométrie en, en en TD et donc euh, on nous avait un peu raconté ce que c'était ces ondes gravitationnelles et comment ils ont détecté ça donc j'avais trouvé ça fou je m'en souviens c'était en première année. Et là, c'était pour travailler sur un projet spatial. Donc là, je me dis, ça avait l'air, ça avait l'air génial. Donc c'est comme ça que j'ai mis les, les pieds dans le monde de l'astrophysique, parce que en, en en réalité, dans mon dans mon école, j'avais pas forcément de j'avais pas de, de spécialité en astrophysique. J'ai pas non plus fait de master. Enfin, il y avait, euh, si on voulait faire un master, c'était plutôt faire un double diplôme en plus. Et euh, c'est comme ça que j'ai commencé. Euh, euh, avant ma thèse, j'ai travaillé pendant deux ans sur toujours les ondes gravitationnelles, mais pour le projet spatial. Euh, donc c'est un détecteur, ce sera le premier euh, qui sera lancé dans les euh, 2030-2035. Je pense que après il y a toujours du retard dans les dans les projets spatiaux. Donc je travaille deux ans dessus avant de
0: avant de, de commencer ma thèse. D'ailleurs, en parlant de ta thèse, tu as dit sur un de tes posts Instagram que tu t'es euh, lancé en thèse parce que c'est une expérience unique.
1: Alors, euh, bah, là, là, je peux parler par par exemple sûrement sûrement l'expérience euh, que enfin que j'ai que j'ai depuis ça fait presque presque trois ans. Bah là, par rapport à ma thèse, par exemple, là, euh, j'ai fait euh, j'ai bossé dans une collaboration. Enfin, euh, je bosse dans une collaboration euh, euh, européenne et euh, et j'ai eu la chance de travailler sur site, c'est-à-dire que à Pise, j'y allais euh, pendant les pendant un, un an et demi j'y suis allée toutes les deux semaines à peu près c'était le ratio donc j'allais travailler sur site ils avaient une manip d'optique de, de, quantique enfin de physique quantique sur le site et euh, en fait, il y a une sorte d'émulation euh, dans, dans ce genre de, de collaboration, parce que là, on est fixé en fait à, sur, à, sur les performances de l'instrument. Il y a des, il y a, on, on est, c'était une équipe euh, très hétéroclite en fait, parce que il y a des chercheurs, il y a des ingénieurs, et on a des domaines euh, dans plein de domaines différents. Et on est là en fait avec un but euh, commun, c'est de d'améliorer ce détecteur-là. Donc en fait, il y, a, il y a plusieurs phases. Il y a une phase euh, un an à peu près de ça appelle ça commissioning. Donc on n'observe pas le ciel. Merci on répare euh, on améliore les performances et, et la phase d'observation donc moi je suis arrivée quand ils, ont, quand ils étaient en phase de, euh, de commissioning donc euh, là c'était il euh, y avait un petit un problème on n'était pas assez bon en sensibilité etc et du coup tout le monde était là en train de chercher pourquoi ça marche pas etc et après euh, après c'est il y avait des équipes de nuit donc enfin euh, il y a toujours quelqu'un sur, sur le, le site et tout et en fait il y a une sorte je sais pas c'est <rire> très très euh, c'est génial de, de travailler dans ce, ce cadre là et euh, non seulement aussi parce que ma manip euh, je la trouve géniale parce qu'elle est c'est je crois que c'est un banc qui fait à peu près je sais pas deux mètres sur un mètre quelque chose comme ça il y a plein de, de lasers d'optique euh, à... moi j'aime j'aime beaucoup euh, maniper euh, faire un... et euh, c'est du travail aussi de beaucoup de précision donc il a fallu apprendre euh, comment en fait euh, comment marche cette manip et voilà donc ça c'est pour moi c'était c'était génial de travailler sur une équipe on était avec une équipe il y avait des post-doctorantes, des doctorantes, on avait deux tuteurs, donc on était dans une équipe, on faisait des shifts, donc en fait, on planifiait un peu chaque semaine avec des équipes de deux, on venait pour... On avait des objectifs, donc faire marcher la manif, et, et ça, pour moi, c'était c'est un super souvenir... De, de ma thèse, de travailler avec, euh, avec plein de, de collègues euh, euh, passionnés sur le sujet. Les, les post-doctorantes, euh, quand je suis arrivée, bah, euh, elles, elles m'ont tout expliqué, elles m'ont expliqué un peu comment ça marchait, on m'a manipé ensemble... Euh, après, on est les tuteurs aussi. On faisait, des, on racontait ce qui s'est passé, et on réfléchissait ensemble à savoir comment faire pour améliorer, pour comment aussi de, euh, euh, réparer, parce qu'il y a toujours des problèmes en fait euh, en expérimental. Euh. Mais tu ça, j'ai des, des
0: allers-retours euh, de France-Italie euh, toutes les semaines du coup.
1: Oui c'était plutôt ça, enfin je dis que c'était de chaque deux semaines, Donc, mais c'était assez selon les personnes qui étaient disponibles, donc euh, en gros je partais lundi, je revenais le vendredi, et ça peut être trois semaines d'affilée, après un petit trou de deux semaines, mais en, en, en moyenne c'était ouais, deux, deux semaines par mois où je partais en fait là-bas jusqu'à jusqu jusqu <rire> la crise du Covid en fait. Donc,
0: et donc, comment tu tenais euh, euh,
1: Je dormais tout le week-end <rire> Euh, c'était assez fatigant après j'ai pris les congés en première année j'en ai profité enfin on a pas mal de congés on a droit à pas mal de congés en en thèse, enfin pour, pour les thèses financées, parce que moi, enfin moi dans les thèses de mon domaine, il euh, y a pas de problème, enfin c'est on a un on a financement, enfin j'ai un contrat, etc. Donc euh, en principe on a droit à 50 jours de congé. Bon après, euh, mais en première année j'en ai j'en ai pris pas mal des congés. Il y avait Des fois j'avais besoin euh, après avoir fait trois semaines d'affilée, j'avais besoin d'une semaine où je faisais rien. Mais c'est vrai que c'était assez euh, c'est intense. Et le week-end, je crois qu'il y a au moins une journée où je dormais, je dormais presque toute la journée parce que c'était quand même très fatigant parce qu'après, je venais là-bas, je prenais la voiture, euh, je faisais un peu le, le taxi pour euh, pour mes collègues, parce qu'en fait, c'est un peu excentré, c'est dans la campagne, etc.
0: Et où est-ce que tu trouvais le temps pour avancer sur l'écriture de ta thèse Parce que tu parles là avec beaucoup de passion sur tous les travaux que tu mènes, et puis il y a aussi tous ces déplacements entre la France et l'Italie. À quel moment tu trouves, arrives à te poser pour, pour te dire « Allez, là, j'écris », euh, J'avance sur euh, le rendu de ma thèse. D'ailleurs, tu, tu es sur, les, je crois, les six derniers mois de ta thèse. Quelle est ton organisation
1: Alors, en fait, l'écriture de la thèse, donc nous, on, a, on avait déjà un peu planifié le, le planning avec mon directeur de thèse. Donc, il avait dit, de toute façon, en troisième année, dans tous les cas, on bloque quatre mois entiers où on écrit la thèse à 100%. Après, là, il y a eu le, il y a eu le Covid. Donc, euh, depuis le Covid, je n'ai plus mis, en fait, le dernier voyage, je crois que c'était en début mars 2000, euh, 2020. Et après, j'ai, en fait, j'ai aussi, j'ai une autre activité, en fait, qui est un peu plus, euh, euh, un peu le cœur de ma thèse. Euh, donc, en parallèle de ces voyages à Pise, j'ai, commencé aussi à développer un, un, un composant optique qui va servir à, à une manip, une nouvelle manip, qu'on monte. Donc, euh, pendant ce temps-là, euh, donc dans les temps, les, les semaines où je n'étais pas à Pise, euh, je faisais ces simulations-là et euh, j'ai mis, euh, et l'année dernière, au début de l'année dernière, j'avais j'ai mis en place le banc de caractérisation de ce composant-là et euh, donc euh, j'avais cette activité-là parce que du coup, <rire> vu que je ne pouvais pas aller à Pise, euh, mes activités heureusement ne sont pas arrêtées, il y avait d'autres activités et euh, donc l'année dernière, on s'est dit pour pas perdre de temps. Euh, bah on va commencer à rédiger la thèse. Donc l'année dernière j'étais en fin de deuxième année, donc euh, on a commencé un peu à planifier et euh, j'ai écrit mon premier chapitre euh, donc euh, en juillet l'année dernière, sachant que on voulait euh, soutenir absolument euh, vers fin septembre, maxi début octobre, donc il fallait que le manuscrit soit
0: rendu à peu près euh, fin fin juillet. Tu as ouvert un compte Instagram justement t'en en parler euh, au sujet de de ta recherche où tu parles un peu de ton parcours euh, qu'est-ce qui t'a motivé à, à l'ouvrir?
1: Alors en fait en troisième année comme je je, je suis pas j'étais moins occupée euh, <rire> j'étais plus sur place euh, j'ai eu euh, un peu euh, la chance de faire des des un peu de vulgarisation euh, et euh, donc j'ai, euh, par exemple, j'avais fait un, une émission de Twitch euh, sur le, euh, sur le, c'était le Padatarium de Vaux-en-Velin, qui a fait une émission où je répondais, c'est euh, une interview où je répondais à des questions, etc. Et ça m'est beaucoup plu. Il y avait beaucoup de personnes connectées, ils étaient intéressés par le sujet. C'est là, là, je me suis dit peut-être que, euh, je pense c'est à partir de là, je me suis dit peut-être que ça peut être intéressant en fait de, de parler. Euh, de, de ma thèse donc je donc je, je réfléchis un peu encore à comment je pourrais euh, raconter un peu ce que j'ai fait sur Cita, sur Surprise en fait parce que j'ai j'ai plein de photos j'ai j'ai plein d'anecdotes mais aussi euh, me faire un petit journal aussi pour raconter un peu euh, la, la fin de thèse euh, me souvenir de des, des 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 astuces etc partager un peu en fait euh, cette fin de thèse bon j'ai pas j'ai pas été j'ai pas mis beaucoup de publications j'arrive pas encore trop à maîtriser un peu euh, euh, les, les réseaux sociaux, mais je voulais un peu partager en fait euh, ma fin de thèse. Je connais pas trop les codes, etc. Et je pensais que c'était intéressant de partager un peu euh, ça. Et j'avais aussi des vidéos, des conférences que j'ai fait à l'international, etc. Ou dans des cadres magnifiques, etc. Et ça, je, je voulais essayer de, de prendre le temps de d'un peu montrer en fait euh, un peu ce que c'est, euh, bah, la vie d'une doctorante. Tu approches de la fin de ta thèse.
0: Comment tu te sens?
1: Euh, alors euh, là actuellement j'ai rendu mon manuscrit j'ai eu une semaine de pause complète et là j'ai repris cette semaine donc euh, ça a été très 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 éprouvant donc je sais pas si c'est une bonne idée pour, euh, je sais pas si ça va rassurer les personnes mais euh, donc je, 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 je suis contente quand même de, du manuscrit euh, euh, que j'ai rendu euh, j'attends, euh, je suis un peu stressée, j'attends les... Parce qu'en fait, quand on voit le manuscrit, il y a deux personnes qui s'appellent les rapporteurs qui relisent. Donc, euh, j'attends leurs commentaires qui devraient arriver euh, le 5 septembre. Euh, et donc, euh, là, je fais quelques... Il y a des quelques manips que j'ai encore à faire pour parer à toute question. Et il va, fa... il va falloir que je commence euh, à préparer ma soutenance. Et j'ai aussi... Euh... Une un, un oral à préparer parce que je voulais on voulait finir cette thèse dans les temps parce que je je postule aussi à un poste de d'ingénieur de recherche donc c'est c'est le poste qui était que j'avais que j'avais en CDD en fait et ils ouvrent un poste pour ça donc c'est un concours national et donc c'est une période un peu compliquée j'ai pas encore je réalise pas encore que ça va être encore quelques mois compliqués encore donc voilà c'est à peu près ça et ça va tout tomber en même temps mon oral de mon oral de thèse et si euh, mon, je suis admissible mon oral de mon oral de concours donc <rire> c'est un peu stressant
0: sacré challenge oui comme tu le sais Why c'est le podcast qui donne la parole aux chercheuses et aux chercheurs pour toi qu'est-ce qu'être chercheuse euh, alors moi j'ai un peu du mal à dissocier
1: ingénieur et chercheur parce que moi j'aimerais bien être un peu des deux euh, euh, Qu'est-ce que c'est être un ch chercheur euh, C'est alors dans mon domaine, on va dire dans, dans la physique, c'est quelqu'un qui a qui fait face à un problème et euh, qui va euh, qui va chercher les les techniques, euh, développer des techniques, euh, mettre en place des techniques. Des fois, euh, il va fabriquer certains composants, mettre en place des des expériences pour euh, répondre à, à ce problème. Après là, je 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 réponds plutôt dans, dans mon domaine. Donc moi, c'est plutôt la physique euh, expérimentale. Et après, je sais pas si j'ai vraiment une, une définition euh, assez claire. Et euh, un chercheur aussi, c'est surtout partager en fait euh, son travail. Moi, je trouve ça génial en fait de d'assister à des conférences et de montrer en fait euh, les résultats de nos recherches, partager avec des gens, des gens nous posent des questions. Euh, et euh, c'est pour ça que là en trois année en fait je, je me suis rendu compte que enfin en partissant à quelques événements de vulgarisation scientifique j'ai tr trouvé ça super et euh, donc j'essaie je, de réfléchir un peu à ce que je voudrais faire plus tard dans ma vie mais euh, la vulgarisation scientifique ça me semble très très important et en fait pour moi un chercheur en fait enfin faire de la recherche c'est égal au partage en fait il, ça sert à rien de rester dans son coin faire de recherche si c'est pas partagé à tout le monde c'est un peu ça ma définition de,
0: de chercheur. Je te remercie Catherine d'avoir pris ce temps pour échanger avec moi.
1: Merci beaucoup de, de m'avoir invité. C'est la première fois que je fais un podcast.
0: C'était très bien et très intéressant. C'était passionnant. J'ai découvert plein de sujets. Donc merci beaucoup. <rire> je te dis à très bientôt. À bientôt. Un grand merci à Catherine pour cet échange. Vous pouvez suivre son quotidien de chercheuse sur son compte Instagram Cat. Gw. Vous pouvez également suivre l'actualité de YEPHD sur le site internet yephd.com et si l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à ajouter 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Je vous dis à très bientôt